0: Hallo bei Nichterhit, hit mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast. In dieser Episode beschäftige ich mich mit einer Frage aus der Psychologie. Wie weckt Musik Emotionen? Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich zuletzt einen Clip gesehen habe, der beschäftigt sich mit Auditory Frision. Also warum Gänsehaut entsteht, wenn ich Musik höre, ohne dass irgendwelche physischen Reize dabei sind. So die Frage, warum Musik irgendwie unsere Emotionen beeinflusst, Sie stellen sich Philosophen schon seit der Antike und seit wir bildgebende Verfahren haben, also seit wir seit den 80ern darstellen können, wie was in unserem Gehirn passiert mit Hilfe von Magnettechniken, irgendwelchen Röhren, findet da sehr, sehr viel Forschung statt und es gibt auch Anwendungen für verschiedene Therapien. So und nachdem ich dann in dieses Rabbit Hole eingetaucht bin, um zu erfahren, wie Musik wirkt, Dachte ich, ja komm, ich äh, lese irgendwie ein, zwei Artikel, eine Forschungsarbeit und dann weiß ich, wie es läuft. Ja, ich bin dann ganz am Ende auf das Handbook of Music and Emotion Theory Research Applications gestoßen von Patrick N. Juslin und John S. Sloboda. das mal so bummelig 990 Seiten hat und ewig viele Forschungsarbeiten bis 2010 bündelt und danach wurde ja auch noch weiter geforscht. Und aus dem Buch habe ich mich entschieden, das Kapitel 22 als Grundlage für die Podcast-Folge zu nehmen. Und da geht es eben genau darum, um wie Musik Emotionen weckt, how does music evoke emotions. Und die Forschenden von dem Projekt haben das sogenannte PRECFEM-Modell entwickelt, also b r -E -C -V -E -M. Und dieses Modell beruht eben darauf, dass es sieben verschiedene Mechanismen gibt, die Musik im Gehirn in Gang setzt. Und zwar einmal den Hirnstammreflex, das rhythmische Erleben, bewertendes Aufbereiten, emotionale Ansteckung, optische Metaphorik und episodische Erinnerung und musikalische Erwartung. Und diese ganzen Reflexe, die treten nicht gleichzeitig auf, sondern so werden so nacheinander abgefragt, sozusagen im Gehirn über Zeit. Als erstes kommt, der, kommt der akustisch, das akustische Signal, dann wird geschaut, überprüft, das Gehirn gibt es einen Hirnstammreflex, ja, nein und dann geht es immer so weiter und am Ende haben wir dann eben am Schluss der Leitung sozusagen das episodische Erinnern bzw. die musikalische Erwartung. Starten wir also mit den körperlichen Auswirkungen und dem Hirnstammreflex. Also der Hirnstamm ist das älteste Teil des Gehirns, der verbindet das zentrale Nervensystem mit dem Rest des Körpers, also alles, was so an Informationen rein und raus geht aus dem Gehirn, läuft durch den Hirnstamm. Im Hirnstamm wird auch was ganz Wichtiges gemacht, nämlich da wird das Dopamin produziert. Und Dopamin gibt es immer dann, das ist so das Belohnungshormon, wenn wir irgendwas Gutes machen. Also wenn wir was essen, wenn wir Sex haben oder wenn unser Gehirn eine Erwartung erfüllt bekommt. Aber der letzte Punkt ist so kompliziert, den erkläre ich äh, nicht heute. Und eben auch bei Musik. Und wo es auch auftritt, sind bei extremen akustischen Char 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 Charakteristika. Also besonders tiefe oder höhe, hohe Töne, so sich schnell verändernde Töne oder wenn es aus verschiedenen Richtungen kommt, sich die eine hohe Lautstärke hat. Dann gibt es ähm, sowas wie Gänsehaut, körperliche Reaktionen, die Atmung wird schneller oder langsamer, die Pupillen erweitern sich. So funktioniert dann eben auch Meditationsmusik über den Hirnstamm oder dass wir anfangen wollen zu tanzen. Dafür gibt es ein ganz lustiges Beispiel, über das ich zuletzt gestoßen bin. Und vielleicht hört ihr hier im Podcast das Beispiel dann auch jetzt live. Und zwar 8D-Sound. Da wird über ein Tool in der Audiobearbeitung der Sound einmal rundherum geschickt. Sozusagen ums Gehör. Und man hört aus, aus acht verschiedenen Richtungen dann die Geräusche. Das ist was ganz Spannendes. Und da hat das Gehirn immer ganz viel Spaß mit. Und wenn ich es schaffe, dann hört ihr jetzt hier im Podcast meine Stimme als 8D-Sound. Und zusätzlich gibt es auf jeden Fall ein 8D-Soundstück in der Playlist zum Podcast. Und ein Beispiel, wo es bei mir immer ganz gut trifft, was so Tonhöhe angeht, sind Dudelsäcke. Also ich habe, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, als ich über vorgeredet habe, über Piper Alley, die Dudelsack spielt. Und die gute Frau hat jetzt eine EP rausgebracht und da ist ein Stück drauf, was ihr auch in der Playlist findet. Das schafft es auf jeden Fall, dass, dass ich Gänsehaut bekomme. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt, mit, der nächsten, mit dem nächsten Mechanismus, der in unserem Gehirn dann sozusagen eingeschaltet wird. Und das ist Emotional Contagion oder auf Deutsch emotionale Ansteckung. Also wenn wir ein trauriges oder ein fröhliches Musikstück hören, dann erkennt unser Gehirn das so auf magische Art und Weise, weil es ahmt die Emotion, die der Musik zugrunde liegt, nach. Also warum wir Dur und Moll als traurig und fröhlich empfinden oder wütend, da gibt es mal eine ganz eigene Forschungsarbeit zu, die habe ich behandle ich jetzt heute nicht. Aber auf jeden Fall werden diese Emotionen ausgelöst, wenn die akustischen Muster ähnlich zu dem sind eines stimmlichen Gefühlsausdrucks. Also ganz gut merkt man das an der Geige, die ja sehr nah dran ist am menschlichen Sprachspektrum. Wenn die traurig spielt, dann versetzt uns das eben auch in eine traurige Grundstimmung. Als Beispiel hätte ich jetzt für euch ähm, heute den Gladiator-Soundtrack, den Song Weed. Also jeder, der Gladiator gesehen hat, das ist die Szene, in der Russell Crowe so leicht über den Weizen streicht mit der Hand. In die versetzt eigentlich die meisten Leute eine sehr melancholische Grundstimmung. Und was anderes, was ich entdeckt habe, ist eine jazz saxophonistin Ja, keine Folge ohne Jazz und keine Folge ohne Sound von irgendeinem anderen elektronischen Gerät. Ist Die Jazz-Pianistin ist Kika Spranger. Die ist eine Niederländerin. Nicht Jazzpianistin, Jazzsaxophonistin und die ist Niederländerin und die hat ein Album rausgebracht mit zwei anderen Musikern, das auch sehr melancholisch ist. Also wenn man das in Ruhe hört, dann sollte man da auch den einen oder anderen Gefühlsausdruck mitnehmen. Auch von dem Song habt ihr was in der Playlist. Bildgebende Verfahren zeigen auch im Gehirn, wird das Sprachzentrum aktiviert, wenn wir Emotionen fühlen durch Musik. Und ähm, ohne dass gesprochen wird, also so dieser vormotorische Teil im Gehirn, also der Teil, der dafür zuständig ist, um an Bewegung zu denken, wird aktiviert, ohne dass dann eben der Rest aktiviert wird. Und das geht man davon aus, wird ausgelöst durch Spiegelneuronen oder ähnliche Neuronen. Also eine sehr spannende Geschichte insgesamt. Und wie stark die emotionale Ansteckung ist, oder auch die körperlichen Reaktionen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also da gibt es jetzt keine ganz klare Richtlinie zu. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie stark der Bereich fürs Hören, also für die auditive Wahrnehmung mit den Emot und den Emotionen, also der Teil für Emotionen im Gehirn miteinander verbunden ist. Ja, heute merke ich schon, muss ich ganz viel über Wör Worte nachdenken. Das ist ein eher komplexes Thema. Also je stärker man auf jeden Fall generell schon ein emotionaler Mensch ist, umso stärker löst auch Musik Emotionen in uns aus. Dafür ist auch der nächste Punkt wichtig, auf den ich dann gleich komme, nachdem ihr noch ein Soundbeispiel gehört habt. Viel Spaß! Kommen wir zum letzten Teil, der ausgelöst wird, wenn wir Musik kennen, und zwar das Episodengedächtnis. Also das Episodengedächtnis ist auch die Grundlage des Podcasts, weil ich habe mir damals gedacht, ich denke an so viele Sachen wegen Musik und würde gerne ein paar Geschichten erzählen, die mit Musik zu tun haben und deswegen habe ich diesen Podcast mit dem Team zusammen ins Leben gerufen und deswegen haben wir, saßen wir dann jede Woche zusammen, hoffe ich auch bald wieder dabei und das wird begründet durchs Episodengedächtnis. So, ich habe euch auch eine Episode mitgebracht, ich habe euch eigentlich vier Episoden mitgebracht, mal schauen, ob ich sie alle erzähle, aber wir fangen an mit einer, vielleicht der eine oder die andere weiß, ich habe ja im Flex aufgelegt, gelegt, sechs Jahre lang. Und einen Song, den habe ich immer besonders gerne gespielt, wenn ich Besuch von einer speziellen Person hatte. Und zwar war das Rammstein's Ticero Puta. Und wenn ich der Song heute läuft, dann sehe ich mich immer noch am DJ-Pult stehen. Daneben der zerschlissene Barhocker, auf dem der Besuch immer saß. Ich rieche auch noch das, das Parfum dazu und kann die ganze Umgebung wie... Wie im Film abrufen. Also, das ist ein Song, da schlägt es bei mir ganz stark ein. Und in der Forschungsarbeit, die ich gelesen habe, sie nennen sich dieses Honey Day Play Our Tune Phänomen, also Liebling Sie Spielen unser Lied Phänomen. Jetzt ist das mit den Erinnerungen eben nicht ganz so leicht zu erklären. Also, ich habe da jetzt Forschungsarbeiten zu so gelesen, aber nicht verstanden. Und wie wir uns erinnern, ist auch nicht so ganz klar ähm, erforscht. Aber das Episodengedächtnis bringt auf jeden Fall wichtige Ergebnisse mit Musik in, in Verbindung und nutzt dann auch alle Sinne. Und zum Beispiel, wenn ich dann höre, Song für Liam, das war der Song, mit dem, ich für, mit dem ich auf der Hochzeit getanzt habe, auf meiner eigenen. Und dann kann ich immer noch die Jakobsmuscheln schmecken, die es an dem Tag zum Essen gab. Das ist schon sehr, sehr stark verzahnt. Und dann kommen wir auch wieder auf den Hirnstamm zurück. Also, wenn verschiedene Dopamin-Auslöser sozusagen zusammenarbeiten, wenn eine Erinnerung entsteht, so reime ich mir das zusammen, dann ist es besonders stark. Also, wenn ich heute Emiliana Torinis White Rabbit höre, dann denke ich sofort an Sex, weil der Song lief, als ich mal wirklich ein sehr, sehr abgefahrenes sexuelles Erlebnis hatte mit einer Person, die ich vielleicht schon mal erwähnt habe eben. Also, so arbeitet das dann zusammen mit diesen ganzen Glückshormonen und Belohnungshormonen im Gehirn. Und mit der Musik. Also es ist ein sehr, sehr großes Forschungsfeld aktuell. Wir kriegen auch besonders starke Reaktionen auf Musik, wenn sie verknüpft ist mit Erlebnissen während unserer Persönlichkeitsbildung. Also aus unserer eigenen Jugend, während das Gehirn noch wächst. Und da sich unsere Jugend ja bis ins hohe Alter immer am intensivsten anfühlt, der intensivste Teil unseres Lebens ist, sind auch Musikstücke, die wir in der Zeit hören und kennenlernen, und die uns in der Persönlichkeitsbildung begleiten, besonders intensiv mit Erinnerungen verknüpft. Also wenn ich heute Wu-Tang's For Heaven's Sake höre, dann sitze ich sofort wieder im Kinderzimmer meines besten Freundes und weiß, wie sich der Teppich anfühlt und wie es dieses ganze Zimmer aussah, wie die Anlage aussah. Also ich höre nicht nur den Song, sondern das ist dann für mich eine kleine Zeitreise. Aus welcher Fragestellung heraus wird jetzt ein, ein, so ganz viel über Musik geforscht? Klar, Interesse. Aber Musik hat auch therapeutische Wirkung. Also wir wissen es alle selber. Viele von uns nutzen Musik zur Selbstregulierung oder um eine bessere Stimmung zu kommen. Und es gibt eine Therapieform, EMDR. Ich habe mir jetzt die Abkürzung nicht gemerkt und auch nicht aufgeschrieben, was es bedeutet. Aber es hat was mit den, mit den Augen zu tun und mit der Augenbewegung. Und es ist eine Traumatherapie die laut der Trauma Aid Germany auch 40% besser wirkt als alle anderen Traumatherapien. Und da wird eben diese Musik eingesetzt. Und insbesondere an diesen Musikstücken ist, dass sie sich immer von links nach rechts bewegen, also die Augenbewegungen zusätzlich unterstützen und der Therapeut das dann mit einbaut. Und es kann auch genutzt werden bei Alzheimer, also nicht jetzt EMDR, sondern generell, Musik, gibt es ähm, Forschungen, wie es denn für Alzheimer eingesetzt wird. Es gibt Forschungen, wie man Musik zur Unterstützung bei Autismus, Therapie will ich jetzt nicht sagen, aber für Menschen im Spektrum benutzt oder eben auch bei ADHS. Also da ist die Forschung, wie Musik im Gehirn funktioniert und wie man es benutzen kann als therapeutischen Ansatz, läuft da ganz viel zusammen. Und deswegen wird meiner Meinung nach auch so wahnsinnig viel da geforscht, weil Forschung ist ja auch teuer also muss man am Ende auch irgendwas rauskriegen. Also hätten wir hier auf jeden Fall den therapeutischen Ansatz. Und es war es jetzt auch, glaube ich, schon so weit zum Thema. Ich weiß, ich bin diese Woche ganz oberflächlich geblieben. Aber wenn dich dazu mehr interessiert, dann schreib es einfach in eine DM auf Insta oder in eine E-Mail. Dann kann ich da bestimmt nochmal was zu machen. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Folge über Musiktherapie selbst. Und jetzt kommen wir, weil es wäre nicht, nicht der Hit, wenn wir nicht über ein Album gesprochen hätten und die Albenvorstellung diese Woche... Ist auch ganz stark mit meinem Episodengedächtnis verbunden, deswegen gibt es jetzt noch ein, zwei Flex-Anekdoten. Sprechen wir über ein Album. Das Album, das diese Woche mir eingefallen ist zum Thema, ist das Album von Westernhagen, das erste Mal. Ist auch sein erstes Album, wie der Name vielleicht schon verrät. Und das Album war ein Flop. Also es kam nicht gut an, wurde allerdings gut rezensiert. In der Nachfolge wurde es gut rezensiert. Es ist erschienen 1975 und wurde schon aufgenommen 1974. Und es ist generell ein eher emotionales Album über Enttäuschungen und Verlust und über gescheiterte Existenzen. Und zwei Songs, da erzähle ich jetzt noch die Anekdote dazu. Also einmal der zweite Song auf der A-Seite ist der Song Wir waren noch Kinder. Und ich habe dieses Album irgendwann auf dem Flohmarkt mitgenommen. Habe das erste Mal im Flex als Teacher gespielt an einem Mittwoch und der Chef war selber da. Chef ist leider inzwischen schon verstorben. Und dann lief dieses Wir waren noch Kinder. Und ich dachte, niemand kennt das Album, aber er kannte das Album und hat sich auch dementsprechend darüber gefreut, als der Song lief. Und von da habe ich den immer gespielt, wenn wir zufällig zusammen im Laden waren. Und wenn er zusammen mit seinem Bruder da war, dann haben sie auch zusammen, ja, will ich will nicht tanzen nennen, aber Lufttrommeln gemacht. Also es war immer eine sehr schöne Szene. Und ich habe immer sehr gefreut. Und als ich dann im Flex aufgehört habe, habe ich ihm auch das Album geschenkt auf Vinyl. Und als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist, musste ich es mir leider, nein nicht leider, habe ich es mir nochmal mit voller Absicht und sehr viel Nostalgie geholt auf Discogs und lege es auch jetzt immer noch ganz gerne auf. Und für mich mein Lieblingssong auf dem Album ist aber Taxi das ist der vierte Song auf der A-Seite. Da geht es darüber, wenn man betrunken nach Hause im Taxi nach Hause fährt. Und ja, auch das habe ich relativ häufig nach dem Flex erlebt, dass ich betrunken nach Hause gefahren bin. So, und damit wäre die Folge auch schon am Ende für diese Woche. Irgendwie habe ich, habe ich keine Ahnung, glaube ich, 15 verschiedene Bachelorarbeiten gelesen. Und dann ist so wenig bei rausgekommen. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, wurdet ein bisschen informiert. Alles zum Podcast findet ihr auf nichterhit.com. Viel Spaß mit der Playlist, falls ihr euch sie anhört. Und wir hören uns in der nächsten Episode und in, oder in einer alten Episode, falls du neu dazugekommen bist. Bis dann, ciao.